0: My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile Yo, yo, livres! Como é que vocês estão? Estão fortes? 0 a 10? 3? Ah. Bom, queria começar desde já por dizer que acabei agora de ver um sketch de Porta dos Fundos em que entra um ator ao liudesco. Que vocês conhecem logo, Malvirem. E não é que quando ele começa a falar português, parece pior ator. Isto é, é interessante, não é? E a conclusão é que eu cheguei: o nosso imaginário de bons atores são sempre pessoas que falam uma língua estrangeira, sobretudo uh, uh, pessoas que falam inglês, não é? Eu, por exemplo, imaginem o Narcos, o Pepe Rapazote, aí de repente grande ator, o Pepe Rapazote. Mudou assim tanto. Não. De repente, ao começar a falar uma língua estrangeira, há logo ali um, um elan diferente, porque nós estamos habituados a ver bons atores que não falam português. Estou a dizer que não há bons atores em Portugal. Claro que há, mas o nosso imaginário de grandes atores são pessoas que não falam português. E vocês vão ver este sketch e vão, digam lá se ele de repente não parece um ator normal. E o que me faz pensar, ah, assim também é fácil falar inglês. Porque reparem, todos os nossos atores de repente falam inglês, Daniela Arruá, Diogo Morgado, o aperceberam logo lá muito para cima. Portanto, não é isto batota, não é cheats, deixe no ar. Queria também dizer que tenho a taga de perto de casa e isso muda a vida de uma pessoa a nível de ser um bom presenteador. Porque eu nunca falho. Fazem anos, não se preocupem, eu vou-vos dar um presente. Apenas 2 euros e ofereço-vos uma merda qualquer. Porque é isso que a Tiger é. A Tiger é uma loja que vende presentecos, em merdecas, é uma loja de merdecas e que nada serve para nada. Nunca ninguém disse, pá olha, oferecer uma coisa da Tiger, se não fosse isto, uh... por exemplo, um canivete suíço, não se pode vender a Tiger. Porquê? Porque é útil. A Tiger só vende inutilidade. Só que é inutilidade fanfarrona, que vem bem fechada, vem bem produzida, vem maquiada, é inutilidade maquiada. Porque corre sempre bem. Ofreci o dia do pai. ofereci uma daquelas taças de pai campeão. Aí o meu pai emocionou-se. Também já tem mais de 70 anos e emocionou-se. De repente arrisquei. Arrisquei. Uh, e agora nos anos. O meu pai faz perto, faz logo a seguir o dia do pai. Se bem, devia fazer uma acumulação, não era? Eu, não, não. É já o dia do pai e o dia dos anos. Ofereço ao meu pai um daqueles jogos de 29 e 90 da Rituals. Já não gostou. Já disse. Epá, pronto. Vocês oferecem-me sempre Rituals. O meu pai é este. Que diz mal dos presentes. Agora, a Tiger nunca falha. Porque a Tiger, de facto, hum, há sempre um sorriso. É o presente de sorriso. É tipo... <risos> Mas também não é mais do que isto, não é? Bem, isto foi incrível. É tipo... <risos> é, é bem dispõe. É um sorriso. Faz sorrir a, a Tiger. Mas de repente, uma mordeca aqui, uma mordeca ali, uma mordeca ali, eu, no final do ano, a Tiger gasto muito. Porque agora nunca me ocorre não oferecer presente de danos. Porque eu tenho sempre solução. Eu moro ao lado da Tiger, literalmente. Se eu agora gritar muito alto, as pessoas da Tiger podem estar a ouvir. Lá está o Salvador a gravar o ar livre. A gente já... A gente já. E pronto. sabe o que é a Tiger, não é? Penso que estão a par. Já em todo o país, está a crescer. No fundo, a Tiger é chineses legalizados. É uma loja de chineses, mas legal. Digo eu. Legal, vocês percebem, não é? Porque, porque as lojas de chineses... Parecem sempre ilegais. Pelo menos eu sinto isto. É sempre meio... Estou a entrar num casino. Vão-me tirar um rim. Onde é que está a avó? A avó de repente desapareceu. Já viram... Faço... Olha, lança este desafio. Apanham um chinês. Apanham um... Desculpa. Lança o desafio. Apanham um velho chinês. Vocês já viram algum velho chinês? tirem Tirem-me uma foto. Mostra-me um velho chinês em Lisboa a trabalhar depois dos 50. Já grisalho, não há. Eu tenho a sensação que eles depois dos 50 uh, desaparecem. Entre aspas, não me estão a ver, mas eu estou a fazer entre aspas. De repente vocês às vezes vão, vão pedem a rocha ao chá com o porto doce, pedem o 44 e há uma avô de alguém. Eu tenho a sensação que já podemos todos ter comido a Pá, porque não há, Então não há velhinhos chineses? Isto não é estranho? Pá, por favor, enviem fotos de velhos chineses, se vocês tiverem deixe no ar isto. Para falarem em enviarem em redes sociais. tinha aqui uma nota para comentar. Uh, então, então, o Facebook morreu e não diziam ninguém. Não houve um, uma festa de despedida do Facebook, nada. Malta, aquilo está completamente morto. O Facebook morreu. Morreu. Uh, eu posso pôr lá um post com bons 12 likes. Bons 12 likes. Então, de repente, uh, o que é que falta para declarar a morte ao Facebook? Já, tá, já, já faleceu, só que ainda está na, tá naquele médico legista, que tem que ver as causas da morte. Ah, é fígado. Foi fígado. Foi mal vinho. O Facebook era mal vinho. Está morto. Portanto, depois também houve aquele flop, vamos falar... Eu já me lembro do nome, vejam lá. Como é que se chama o véu? Olha, vou dar que agora dá uma branca. Véu. Vero. Então, verga... Gandaflop, não foi? Era aquela ânsia. É tipo uma discoteca... Uma, imagina o Lux fechar. Uma discoteca sólida com anos. De repente há aquela necessidade de, de abraçar logo outra discoteca, de entregar aquele título de grande discoteca. Mas não há, não é? Quando o Lux falecer, não haverá logo um novo Lux. O Facebook morreu, não é o Vero, Não é... não foi. Vocês ainda estão no verbo? Como é que está a bombar? Nunca mais lá voltei. Lembrando-me agora de falar disto. Mas penso que o ver não, não pode ser não pode ser o futuro. Penso que não. Porque não tinha nenhuma particularidade interessante, se vocês repararem. Imaginem, Snapchat, máscaras, instantâneo. Instagram, imagem, Facebook. Uh, Facebook, um, Facebook dava, era muito completo. Dava para postar, dava para dar, dava para ter amigos. O ver é o quê? Ah, uh, posso partilhar um livro que li? pois também estava fraco isso, porque eu tentei publicar um livro que li e não estava lá. Só estão livros tipo Nicholas Sparks, uh, só estão aqueles livros básicos. Não está um bom Eric Gonzales. Érico uh, Gonzales não é um escritor muito conhecido, mas era um cronista que escrevia sobre viagens, ele era enviado do El país, foi a Nova York, esteve em Roma e eu gosto dos de livros dele. Uh, aconselho vivamente aqui na rubrica, de ler mais. Uh, Erik González da coleção de Tinda da China, porque a Tinta da China tem uma coleção sobre viagens. E. eu gosto, estou a gostar. Estou a fazer a coleção. Não estou a fazer a casineta de cromos, mas faço essa coleção da Tinta da China. São um Gandanerd. E a Ganda nerd. E a Gandanerd. Ora tinham um sketch assim nos alcomics que o Bordão era esse. E a Gandanerd, Gandanerd, e a Gandanerd, Gandanerd. E bons tempos, pá, alcomics. chamem lá o que é que é eram é os alcomics. Mas pronto, estavas uh, a falar do presente de Danos... Ah, porque é que eu tinha ido à Tagar? Porque havia um amigo meu que estava armado em Totó. Que é o Reis. Reis, querido é de Totó, pá. Então não querias ir a Madrid conosco? Não queria. Despedida de solteiro. Um amigo nosso. E à medida que vamos ficando mais velhos, vocês sabem que aqueles encontros entre amigos tendem sempre a ser os últimos. Portanto, não convém vacilar. Eu na minha vida mais artística, as minhas viagens vão continuar. E tenho sempre... Ah, querida, desculpa, surgiu aqui uma, um compromisso profissional. Vou ter que ir à Costa Rica com amigos uh, em trabalho. Mas é em trabalho? É em trabalho. E é em trabalho. Nas vidas mais convencionais, as viagens com amigos vão perdendo força. Digo eu. A tiro para o ar. Uh, pelo menos é da minha experiência. Acho que os solteiros viajam mais. E depois os casados tendem a falecer a nível de viagens com amigos. Pronto, e este é um grande amigo, e é aquele, é o, é o amigo Quaresma, é aquele amigo que é imprevisível, que tem óculos, é um bocado aquele no ressaca, ele é é tem óculos, é aquele certinho, mas depois se descontrola. E ele não ir era uma grande facada no grupo. Só que ele estava meio neurótico, porque estava. Ah, eu não quero ir porque eu vou mudar de casa, eu vou mudar de casa e agora. Uh, também estou a tirar um MBA e as coisas estão complicadas estou ali a fazer aqui uma contenção de custos e não queria ir Epa, e nós não queríamos acreditar então fizemos uma surpresa, por isso é que eu fui à Tiger porque nós comprámos numa viagem vamos todos para Madrid comprámos o para Madrid e vamos oferecer tudo lá uh, à grande, à boss porque ele, aquilo é um investimento vocês pensam, isto é um, 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 é um altruísmo da nossa parte, não, não, isto é um investimento na alegria isto investimento na alegria porque ele vai ser decisivo para a diversão. E eu fui comprar a Taga uma caixinha, um momento meio paneleiro, e, e, e depois coloquei letras. Pus um M, fiz o A, fui buscar o D, fui buscar o R, fui buscar o I, fui buscar o D e fez Madrid. Madrid. E ele abre a caixa, sorri, tipo, vocês, vocês são demais grandes babies <risos> E foi um momento muito interessante. Agora, claro que a minha caixa tinha um problema, é que não havia M. Então consegui comprar só o Adrid. Faltava o M. Porquê? Na TAGRA, imaginei. É das letras que se pede mais. M de mãe. M de mom. Portanto, não tinha o M. Então o que é que foi? Tinha ali no frigorífico um W. Inverti. E ficou... Ficou um W a fazer M. Viram como eu sou... Eu, pá, eu tomo ácidos... Eu sou muito acriativo. A maior parte das pessoas é, para Agora vai a Adrid. Mas eu não. Eu fui buscar o um Madrid com um W. Sou chá, Sou lixado mas pronto, ele não queria ir e vai, vai acabar por ir de repente vai ter que dizer ao chefe que vai ter que tirar um dia nós marcamos, uh, há sempre dois grupos há o grupo do, dos, dos grandes aventureiros que vão dia antes em que eu me incluo, que é mais aquele é um short grupo e, e depois há os clássicos que vão sexta uh, porque só podem retirar um dia de trabalho uh, Reis vai nesse dia Uh, mas vai logo às 7 da manhã, portanto, uh, a partir de sexta uh, contamos com o forte uh, e vamos partir de Madrid toda. Portanto, se tiverem aqui alguns conselhos para Madrid, já sabem, enviem e, e pode ser que eu desfrute por vocês. Porque eu nunca percebi aquela frase que é Epá, já que vais para Madrid, bebe uns copos por mim. Isto é estúpido, não é? Eu não sei se já falei disto aqui. olha de repente, às vezes pode acontecer isto, termos conteúdos duplicados. Mas eu não percebo. Epá, se fores para Cuba, fuma lá uns charutos por mim. Não. Estou mesmo a beber, vou beber um Daiquiri. Vou beber um Daiquiri ou uma margarita em Madrid. Estou a pensar, esta é pelo Rogério. Não, não vai acontecer. Está bem. Mas pronto, o rei fez anos. Uh, fomos ali a um bar chamado O Purista. E, que é ao lado do São Maneiras em Lisboa. E tem, temos que falar aqui duas coisas. Primeiro, o Purista tem um staff porreiro. Tem uma senhora muito simpática, uma senhora, se ela ouvi dizer, senhora, por amor de Deus, é uma menina. É uma menina, é uma jovem. O staff muito a porreiro, mas fuma-se lá dentro. Para mim é sempre fumar lá dentro, giro e tal. Há mais, há mais libertinagem, aparecem figuras mais artísticas, mas passar três horas, hum, estou a dar a entrada no IPO. Porque sabem que eu só tenho uma narina, então a minha narina fica logo entupida com... SG Ventil e cigarros eletrónicos e, e coisas. E depois tinha um DJ, que a melhor descrição da noite foi da minha namorada, que olhou para ele e disse assim: o para o DJ e disse assim: aquele DJ já devia estar a fazer ó. Oh. Claramente, uma pessoa que, que já não está com, tá com idade para ser DJ. Não me levem mal, não sei se há uma idade, não sei se ele se reinventou, mas quer dizer, eu vou já dizer porque é que ele não tem idade. Porque ele tentou modernizar, passava música, pá, nem sei, o tipo de música. Um DJ de casamento, de repente. No Puri, está ali centro de Lisboa lá, maneira. Portanto, não, não, não pode. Logo aí, DJ de casamento. E às tantas fazia umas incursões no hip-hop. Que hip-hop ele metia? Destiny Child. Bom, quando a, a definição de hip-hop uh, por parte de um DJ é Destiny Child, sabemos que não podemos contar mais com esse DJ. E, portanto, sem querer ser mau, pá, tem, tem que dar mais. Tem que dar mais, porque o DJ... É um número, acaba por ser o grande número 10 da noite e se o número 10 não joga bem a noite vai abaixo portanto acabou por ser uma noite que mais cedo muito motivada uh, pelo DJ mas pronto, o bar é porreiro podem ir lá de uns copos, tem um snooker e uma vez mais é só estrangeiros já tínhamos falado aqui do parque neste nosso por, por, por bar de Lisboa o parque é muito forte é muito mais party muito mais uh, ambiente ali a roçar a, a pré-noite um, o, o, o purista é muito mais calmo muito mais calmo uh, mas ainda assim vale a pena ir tirei uma fotografia ao meu amigo Reis e depois pensei sabem aqueles famosos que, que, que tiram fotografias dos amigos civis e fazem grandes dedicações eu um bocado eu pus uma só a dizer Kings uh, mas mas não consegui até a declaração porque sou-me sempre a presunção do, do, do famoso né ai ah, vamos dar aqui uma mão este anónimo, e vamos colocá-lo nas redes sociais. Eu vou dizer isto a todas as figuras públicas que estão a ver isto. É indiferente para o vossa O Que acham que vão mudar a vida dele. Acham que a estrela tocou se viu? Um. Não. No fundo isso não vai mudar nada na vida dele. Portanto, escusam de mandar parabéns à minha amiga. Ah, ah, gosto tanto de ti. Sou-me sempre a... Olha eu, tão conhecida, que gosto também de uma pessoa que tem menos de 5 capas. <risos> Um, eu pelo menos sinto isto. E eu estou feliz por ter estes raciocínios porque eu andava a pensar que era muito normal. Um, mas não sou normal. E estou muito feliz. E, e Cavalinho da Chuva, quem viu o primeiro episódio, eu disse lá às tantas, disse, este grupo vai-me trazer infelicidade. E isso é bom para mim. Uh, mas este grupo trouxe-me. Agora está-me a dar felicidade porque me está a fazer perceber que eu não sou normal. Eu pensava que era normal. E eu só era muito normalizado. Não. Eu, tenho, eu sou muito. Tenho raciocínio muito obsessivos, muito neuróticos não é bem neuróticos é raciocínios que não lembram o diabo, talvez isso para mim descansa muito que houve ali uma fase que andava a pensar que era normal, e até pensar: olha, então vou desistir disto, entrego aqui sou normal, tenho aqui um cartão de decisão normal tenho que sair disto, Porque vocês querem um anormal, não é? Vocês só podem ouvir o ar livre se me acharem um, um anormal, se eu for normal não faz sentido nenhum mas pronto Uh, porque às vezes eu digo coisas ali em Cavalinho que eles ficam a morar para mim o que é que este gajo está a falar uh, sou meio psicótico por exemplo, outro dia tivemos uma cena engraçada que foi uh, Cavalinho da de Chuva deu uma entrevista para a Visão e depois a Visão tirou fotografias e de repente nós também tirámos fotografias ao mesmo tempo e, e eles tiraram uma fotografia alguém o Gonçalo, o Gonçalo Caleira Duval que é, é, o, é uma espécie de account de Cavalinho é o account Cavalinho. E ele tirou uma fotografia e eu disse Malta, não vamos postar esta porque vocês estão a postar o mesmo conteúdo que a Visão vai postar. E eles tipo, como assim? Isto é uma fotografia nossa. Está bem, mas esta vai ser a fotografia que eles vão pôr. Até pode acontecer. E eles, oh salva não te preocupes com coisas que nada não vou preocupar. Eu também lá estou a preocupar uma coisa, estou a preocupar. Hum, de onde é que a Visão e é a NIT? Qual é a fotografia da NIT? Exatamente aquela que tínhamos posto em Cavalim. E eu, para mim, isto chateia-me. Chateia-me estarmos a duplicar conteúdos. Então, eles vão, vão fazer uma entrevista connosco. Têm uma foto exclusiva. E nós colocámos antes no nosso a mesma foto com menos qualidade. Isto é a minha cabeça. Percebem? Esta história, uh, o que é que acrescentou à vossa vida? Nada. Mas pronto. Agora, o que é que pode acrescentar à vossa vida? O baritze. Uber Bem-vindos ao momento do Uber Eats. Um momento em que ninguém me paga pelo falar do Uber Eats. Um, Mas eu vou falar. Porque isto é atenção, Atenção. Nós vamos chegar muito mais gordinhos. Então um gajo pode pedir a comida toda do mundo só com três toques. Isto é, é se pedir, que, pedir comida primeira, não é? Porra. É porque antigamente nem todos os restaurantes tinham um serviço de entregas. Agora o que é que o Uber Eats faz? Fecha acordo com todos os restaurantes e tudo é possível. É tudo muito rápido. Outro dia queria Muldes. Pumba, 12 minutos fiz Três cliques. 17 minutos depois tinha à porta Muldes. O dia a seguir, coisa de ressaca, queria um bom prego do Barracuda, sabem? Pumba, passado 20 minutos tinha um bom prego do Barracuda. Portanto é isto. E depois podem ver a comida. Uma coisa é ver o Uber a chegar, é giro, ver ali um carrinho. Agora, verem a vossa comida a andar e a comida está a caminho pá, tá, é ótimo. Portanto, o que é que vai acontecer? Vou comer muito mais, vou gastar muito mais dinheiro em comida e a Uber está ainda mais rica. É assim. Como é que era aquela a música de Daniel Marca? O rico cada vez fica... Nem sei, nem sei. Mas havia uma música que era os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Mas às vezes os ricos são espertos, não é? A Uber é rica. Mas encostou-se à banana? Não. Está aqui a criar ideias novas. Portanto, Uber Eats é bom. Mas isto é uma resposta a uma coisa que já existe, não é? No fundo, o Uber Eats... Uh, foi buscar este conceito da Globo, não é? É Globo? Como é que se diz? Deixa eu... E agora não sei. Ou oh, Globo? Ih, anda buracada. tenho que pesquisar aqui, não é, malta? Deixa-me lá ver. Globo? Não. A Globo é um jornal. Globo entregas? Não sei. Ah, Globo! É a Glovo? É a Glovo. Exatamente. Tudo o que quiseres entregue em minutos. Pronto, olha, eu fui pelo o já tinha lá a conta e tal. E pronto, e depois nem há dinheiro, não é? devem me entregar um senhor um prego do Barracuda e nem há dinheiro. Isto é maravilhoso. Portanto, ora, se não experimentarem, se não experimentaram ainda... Opa, experimentem. É porra. É porra. Por falar em coisas que eu ainda não, não, não experimentei. Já não vejo a casa de segredos. Há quantas temporadas, se é que podemos dar esta palavra tão bonita que nós gostamos das nossas séries, para aquele universo da Casa dos Credos. A partir de que Casa dos Credos é que nós deixámos de ver? Isto é a é é nova... Onde é que estavas no 25 de Abril? Onde é que estavas no 25 de Abril? É o novo, onde é que estavas no 25 de Abril? Ou é o no no, é um novo, onde é que estavas no, um é no 11 de Setembro? É, onde é que estavas quando deixaste de ver a Casa dos Escretos? Eu já nem sei. Já vamos para aí na 17ª, não é? Eu só outro dia vi, vi hoje, hoje de manhã vi ali uma, uma, uma notícia, daquelas notícias, choque. Com um gajo clica, tem que fazer like. E de repente fiz um like na página e vê-se Salvador gostou de safadonas aciadas E, e enganei-me. E era, Joana pede para parar, uh, pediu para parar, mas João C. Uh, não ouviu. E eu disse, ah, saudades que eu tenho de não ver a casa de Esquerda. Andamos nisto, não é? O mundo passa-se. Uh, a vida está-se a passar a vida... o mundo passa-se, eu estou tão forte, né? eu estou às vezes disléxico uh, a nível de eu, eu devo ser aqui um eu eu para além de... eu devo ter aqui uma para além de Porra de Agora ia dizer DST, vejam como é que está a minha cabeça para além de mim Para além de, de Defesa de atenção Eu tenho dislexia Porque eu crio conceitos Acabei de criar um conceito agora já não lembro já me perdi, mas acabei, acabei aqui de criar um conceito. Dislexica às vezes é tipo, junta uh, corrente com a ideia. Então diz assim, era, era aqueles gajos da antiga Florença que tinham uma correia. Então, é um é um, para mim é um desléxico um conceptual, que através da sua dislexia cria conceitos. E, e pronto, portanto é assim, já não vejo a casa dos queridos, já não tenho interesse, mas também já ninguém vê. Portanto, é possível educar o povo. O povo já não vê. Acho, acho eu que as casas de segredos já não estão em número um Portanto, quando às vezes penso nos vibrados e naquelas discussões que se tinha, o povo não papa aquilo, dizia-se, se nós formos agora há 10 anos para trás e pensarmos que havia aquelas discussões e as pessoas diziam que o povo uh, não é burro e não papa, não, papa, não papa tudo, de facto é verdade, porque, repara, temos evoluído mesmo a nível de conteúdos e o povo já não quer ver a casa dos segredos. Portanto, isso é uma reflexão para a frente também. Devemos sempre pensar em produzir com qualidade. Porque as pessoas vão ficando mais elidas, vão ficando mais sofisticadas, porque não começar já a produzir então com qualidade. deixa se ressinamar. Agora tenho aqui uma questão. Como vocês sabem, eu sou fã sou grande fã da Carolina Patrocínio. Fã a sério, não pensa que eu estou a usar. Acho que... Não, não quero desvendar, mas já no, no, no último especial de stand-up que eu gravei, falo sobre isso. Acho que ela é uma pessoa que... que, que no fundo, toda a gente queria ter a vida dela. Agora, eu tenho aqui uma pergunta. é Ela anda a rojar muito nas fotos. E, de repente, fez uma foto outro dia em que ela está a dar de mamar à filha e tapa uma mama com um copo de leite. Com um emoji de copo de leite. E a minha pergunta é... Ela faz aquilo de forma ingênua? Isto é uma pergunta mesmo real. Ela faz aquilo de forma ingênua? Para ela é leite de mamar? Não tem segundas intenções? Ou não se apercebe que uh, na mente de homens uh, <risos> aquilo uh, tem um, uma segunda intenção? Percebem? Ela joga constantemente naquele calibre? Ou, ou, ou não percebe que os homens imaginam que aquela, daquela teta vai sair leite? Uh, e isso pode ser sexual? deixo no ar, queria também saber a vossa percepção. Uh, porque de facto é, acho arrojado, acho arrojado, acho arrojado. Acho que ela até é certinha nos seus conteúdos, não é? Digo eu. Uh, mas voltem bem e fazem ali uns híbridos que é... Não é? Roça ali o... Um, a Kim Kardashian. Portanto, deixo no ar esta questão. Um, se vocês acham que é ingênuo ou acham que é, é premeditado. Por falar em, em temas polémicos, sabiam que a Conchita Wurst é a ser a positiva? Não é chocante, depois não. Assim como a doença também já não é chocante. Porque vocês reparem, ser seropositivo já não é o que era há 15 anos. Já não é tipo, ei, a catástrofe. Cada vez se percebe mais que os seropositivos podem ter medicados, podem ter uma vida normal. Portanto, eu pergunto-me, percebendo disto, como é que estão uh, vocês e os médicos contraceptivos? Como é que estão essas gerações? As gerações que são obcecadas, porque eu, eu sou claramente de uma geração em que se diabolizou... Um, a SIDA, o HIV, e portanto, eu acho que na minha geração eu vejo dois tipos de, de, de pessoas: aqueles que estão a cagar, aqueles maduros, que é assim, eu vou sem capacete, pá, é assim, isto, isto não entra nada aqui, que são os, são os grandes burros, não é? São os doidos, são os kamikazes sexuais, e depois há aqueles que são completamente neuróticos, em, em, como é um quadro que é tipo, ai, ah, isso eu tenho doenças. Ai, mas não tenho... não 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 Estou confortável sem... sem já, portanto, houve aqui uma divisão clara agora eu queria perceber nas gerações mais novas claramente vocês acham que não, são tão, não foram tão não houve tanta diabolização da ser a ser ser como é que eles vão buscar a palavra positividade para a não é? É curioso. Devia ser ser ou negatividade. Deixo no ar. Uh, estes pensamentos. Mas pronto, vocês veem que a Conchita vurso é ser ou positiva e tem boa cara. Ah! Agora foi bem. Não foi? Está ali com a barba rígida e está saudável. E pronto. E são estas ideias importantes que eu penso que é importante passar aqui. Queria também dizer que tenho muitas saudades de stand-up. Começo a ganhar muitas saudades, porque isto é uma droga. Eu estive a pensar, e a altura em que eu estou mais feliz é quando estou a fazer espetáculos. Porque aquilo é doping, não é? Se eu ando por aí a fazer a rir as pessoas, aquilo dá-me uma, uma sensação de alegria e eu sou um bocado drogado. Portanto, não tanto a fazer stand-up. Já há vários meses, sempre estou limpo. Lá, eu sou o Camille. Estou limpo. Há quatro meses. Uh, não tenho feito. Pá, claro que a vida é diferente. Tenho menos altos e baixos mas estou estabilizado e é o que eu sinto, sinto que estou estabilizado estão a ver? mas tenho muitas saudades e... e pronto, olha, na minha cabecinha já estou a projetar a minha nova tour. é assim é assim que eu faço é assim que eu faço as coisas porque no fundo também é a única coisa que eu sei fazer se vocês virem bem uh, o que é de mim sem o stand-up nada, sou um pobre gaiato quer dizer, agora tenho-vos a vocês, não é? com ar livre e tenho o somninho para ir e tenho cavalinho, tenho várias coisas, pronto mas, mas, mas de facto é a minha droga preferida se eu fosse um drogado de várias drogas pá, ele no cavalo uh, também lhe também dou num crack gosto de coca gosto de de Edroll. gosto de coca mas pronto, de facto a minha droga preferida é stand-up uh, sem dúvida olha e é isto, eu penso que hoje também não me vou alongar muito mais Uh, lá estou eu a ver é sempre, é sempre no minuto 20 e tal no minuto 26 isto no fundo dura 26 minutos até eu vir aqui um, ver se o meu computador suspendeu ou não e suspendeu e depois está a ver outra vez queria só dizer uh, em relação à Síria que um, eu não percebo esta ética de guerra que é, pá uma coisa é violar mulheres de, do inimigo é atirar bombas em crianças sim senhor, pá agora armas químicas é que não Epá, desculpa lá, mas isso não contem comigo. Epá, não contem comigo. Uh, portanto, vamos bombardear a Síria. Não percebo uh, esta ética de guerra. Sei que há ética de guerra. Agora, não me faz sentido e, Sobretudo, como é que eu posso compreender uma ética de guerra liderada por um homem sem ética? Não me faz sentido, não é? Quem é que é um homem sem ética para uh, bombardear um país baseado na ética? deixo no ar portanto eu diria que sou contra o bombardeamento outro dia teve um artigo o que é que Obama um ângulo um, um jornalístico que refletia sobre uh, o que é que Obama teria feito para evitar o bombardeamento todos os presidentes do Estado, quer o Obama quer o Donald Trump têm um, um, um posicionamento muito volátil porque é muito complexo compreender uh, o conflito da Síria, aliás acho que só o Nuno Rogeiro é que sabe e os outros comentadores copiam pelos apontamentos dele, porque é impossível, há tipo nove países envolvidos e cada um tem interesses dúbios que podem ir oscilando. A Rússia já reagiu, diz, bom, uh, é capaz de haver merda. É capaz de haver merda, porque a Rússia está do lado do regime, mas está aí também não está, e os Estados Unidos está contra, está aí também não está. Portanto, ninguém se assume. É quase como se, como se todos fossem gays não assumidos ali. O okay, que Estás a favor? Não, não, não sei. O okay, quê? És? Não és? Não sei. Portanto, gera, gera ali confusão. Eu diria que, que a Síria é um Trump de não assumidos, que seria estranho. E não é divertido. Portanto, o Trump só é divertido se todos são assumidos. Ali não se percebe, não há transparência e é uma grande confusão. Portanto, sou contra o bombardeamento e... Mas também é fácil ser contra o bombardeamento porque ser liderado pelo Donald Trump tudo torna mais claro, portanto é bom saber de que lado estamos, é bom termos um Donald Trump para saber de que lado estamos, estamos do lado contrário na minha opinião porque aquela cabeça não é boa não é boa da cabeça aquela cabeça e pronto, termino talvez com uma nota sobre margaritas tenho ali no frigorífico o meu frigorífico é que tem? tem receitas médicas para a minha filha das convulsões e de várias merdas e de comprimidos que temos que lhe dar. Comprimidos, atenção, comprimidos homeopáticos. Sim, eu sou desses, sou desses porque acho que a medicina está tá a evoluir e cada vez a homeopatia pode ter uma intervenção mais importante das nossas vidas porque é, é, é um plano antes da medicação mais profunda dos antibióticos. Não sei se vocês têm essa noção, que estão sempre a tomar antibióticos e, e isso, isso deixa-nos com menos imunidade. Nós já temos, mas começa-se a refletir que os mais novos podem ainda a tempo de, de não se impestar com medicamentos. Porque pensem numa coisa. A primeira indústria que dá mais dinheiro no mundo é a engenharia bélica. A segunda é a indústria farmacêutica e a terceira é a droga. A duas são legais. Então não acham que é estranho, acham que é tudo transparente na indústria farmacêutica? Não acham que é estranho a forma como os, os tantos medicamentos nos são receitados anualmente? Está estranho. Não acredito que os médicos uh, que atuem de má fé, mas acho que é uma coisa. Uh, são convenções, são comportamentos que vão demorar a mudar e acho que daqui a 100 anos as pessoas vão dizer assim: oh, daqui a 30, já se diz, mas a daqui a 30, o okay, que vocês tomavam tantos compra? E olha como é que as pessoas faziam. Não faz sentido, não é? Então devemos estar abertos às, às, às perspectivas mais novas. Mas pronto, tenho ali uma receita. De Margaritas do Miguel Esteves Cardoso em que levanta uma questão muito polémica. Ele acha que devíamos substituir uh, aqu o aquela uh, porra. Até tenho aqui. Vou-vos já dizer uma coisa. Espera, não me abandone. Mandei aqui um amigo meu que é o Astro de Copos. Miguel Tchal. Para ele me dizer um... como, é que diz? como é que se diz corretamente. Há um licor, portanto, quando vocês fazem a margarita, é tequila. E depois há aqui um licor muito importante, que é, é na, na receita clássica. Que é este. Obrigado, meu puto. Estou a dizer obrigado, meu puto. Chama-se coantro. Coantro. Pronto. E o que é que diz Miguel Esteves Caroso? Que devemos trocar o coantro por agave. Licor de agave. E ele eh, recomenda um licor de agave um, específico que veio do México. Portanto, deixe-me no ar isto. deixe no ar isto. Um, penso que é muito importante. Portanto, vocês podem fazer as vossas margaritas. E, e, e se calhar temos aqui uma alternativa. E eu respeito muito o Miguel C. no que toca álcool. Aliás, basta dar para, para, para a barriga dele para perceber que ele pode falar com propriedade. E estou disposto a fazer essa mudança. E acho que vocês também deviam fazer. Tá bem? Até para a semana, meus livros. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile.